0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это Радио 70%, подкаст подкасты Сиона в стиле джерок. а у микрофона Самсон, как всегда, чай мастер, уже четыре года бессменный ведущий этого подкаста в рамках портала russianpodcasting.ru, и это обещанный аудио аудиовариант моих записок 4-летних. Не знаю, получится у меня подвести какие-то итоги, но по-любому я просто попробую поразмышлять и всем тем, кому интересен. Подкастинг как тема, может, наверное, пропустят этот выпуск, но в любом случае здесь будет разговор не только о подкастинге, а еще и о том, ну, может быть, чего я добился и каким мыслям пришел, плюс ответы на вопросы, многое другое, ну, сейчас посмотрим... Есть небольшой планчик, тот самый, которым я размахивал в промо видеоролике, который всем советую посмотреть. Это предыдущий подкаст, вышел он сегодня, 20 часов назад, наверное. Вот я сейчас постараюсь держать свое обещание и по шоу-нотам пройтись. Первая заметочка в шоу-нотах и где угодно, это посмотрите промо-ролик, он получился веселым и даже искренним можно сказать, ну в этом я по крайней мере перед собой не сомневаюсь итак о чем хотелось бы поговорить, действительно 4 года назад, 17 февраля, сейчас я уже вот не подготовился по датам и по статистикам, вышел первый подкаст длинным таким названием «Радио 70%» из «Now Broadcasting» или «Broadcasting Now» from Zion «Глубинка». И вот это так все и начиналось. В глубокой Самаре, где-то на севере Иерусалима, 25 километров, в селении Мехмаш. И за эти 4 года произошло очень многое, многое благодаря подкастингу, не знаю, так я сконцентрировался или это просто пытаясь привязать к какой-то временной линейке. Ну, в частности, к той, которая в течение этих четырех лет мимо меня пробегала. Звуковая диаграмма. Ну, попробую поразмышлять. Перейду к некоторым вещам. Вначале их было две вещи, потом четыре. И потом они начали увеличиваться. И вот такой вот небольшой списочек у меня написался и я пройдусь. Ну, во-первых, за эти четыре года мне удалось переехать из Мехмаша в город Апельсиновых куч, то есть из радикального поселенца, злостного такого дервиша, мне удалось стать обычным, собственно говоря, горожанином, но уже не в Иерусалимском масштабе, а ближе к морю, ближе к центру страны. Надо сказать, что в этом огромная заслуга Аксакалау, который нередко участвовал подкасте «Радио 70%», процентов, ну и сам потихонечку удавал продукцию, и вообще он один, один из правильных подкастеров, который делает то, что у него есть, делать или предложить миру видео, аудиопродукцию, когда у него есть на то настроение. Я к этому пути шел вот несколько лет. И надо сказать, что очень доволен жизнью в городе Апельсиновых куч, все тут приятно, хотя... Вот именно прямо сейчас что-то совершенно невероятное творится по всему Израилю. Ну и в частности здесь. Февраль, середина месяца. Жутчайшая жара. Ну, просто летняя. То есть 28 градусов это сейчас вот норма. И синоптики, достопочтенные сионские, обещают, что это будет продолжаться еще до конца месяца. До первой там грозы, которая уже и грозой-то не будет, а дождиком. В общем... Что-то случилось здесь в политической, экономической обстановке, что все циклоны мы спугнули в Европу, и сейчас там снежные завалы, дожди, и все такое холодное, все, что сегодня так не хватает, ну хотя бы вот зимой. И вот это я наблюдаю здесь. Мехмаше, кстати, постоянно было холодно, а вот летом очень жарко. Подкастинг Мехмаши, например, продил несколько таких личностей, которые вот родились и убежали. Ну, во-первых, Хайм Самураич. И буквально в прошедшем году тоже с ним был записан выпуск. Он тоже это место посетил, город Апельсиновых Куч. Ну, в общем-то, он единственный, который остался, потому что Исаев Джа, известный по подкасту Лохер Мандат, ну, более так старичка Марпода, но он переехал, сами знаете, куда, в Россию обратно. И вроде как поживает, все у него хорошо, но тот цикл коротких, мощных, слегка байонизированных, его подкастов поэтических и кратких уже закончен и давно. Нечего мне предложить, ни как продюсеру, ни выдрать даже что-то из телефонных записей. Но именно из Мехмаша также вышел подкаст в Иерусалим. Вот так получилось, записал такой замечательный групповой первый подкаст. Он был не ради 70%, назывался он Букмарк, я его тоже советую. И надо вам сказать, что если у меня хватит сил, потому что ссылок придется насыпать шоу-ноты очень много, постараюсь как-то вот все ссылочки на все какие-то свои проекты Выложить именно там Думаю, что сейчас пришло время перейти немножко на вопросы А вопросы были Опять-таки, благодаря подкастингу, что он мне в жизнь принес Я начал немножко пользоваться интернетом И даже его установил Во многом благодаря подкастингу Потому что всегда хочется и комментарии почитать Сразу же, как только они приходят и пообщаться с людьми, допустим, по скайпу, который я тоже освоил благодаря подкастингу, и, конечно же, заглянуть в статистику, ну и позже, конечно, в топ. Но об этом чуть позже. Еще один такой сервис, который благодаря Гранге гранги из Питера очень я так его полюбил, называется он форум Это небольшая такая аппликация, где вы можете анонимно или зафиксировавшись через твиттер, фейсбук или все что угодно задать вопросы. Чаймастеру или тем людям, которые, собственно говоря, зарегистрировались и готовы на них отвечать. И вот через этот сервис я получил парочку вопросов, которые мне будут серьезно помогать в записи этого подкаста. С чего же мне начать? Почему начал записывать подкасты? На этот вопрос, помимо того, что я ответил в аппликации, я и все последующие будут немножко так развернуты отвечать. Почему начал записывать подкасты? Ну, можно к этому вернуться. Я к этому именно физически вернулся, скрипя сердце и зубами переслушивать несколько своих старых подкастов. И, вы знаете, довольно неплохо. То есть буквально год назад, насколько я замечаю, у меня было очень негативное отношение к первым подкастам, потому что говорить я не умел. Я постоянно парился из-за того, что, во-первых, это было после смены ночной или перед ней, и голос постоянно был грузный, уставший. Вокруг какие-то винтовки, религиозные дети на фоне. Ну, была вот эта атмосфера селения. То есть иногда природа, иногда птицы пели. Я об этом, кстати, много говорил. И сейчас, когда это переслушиваю, меня вдруг действительно понимаю, что, может быть, это было правильное решение, что я записывал изначально подкасты не сиюминутные. То есть сторонился в политике, сторонился, там, допустим, компьютеров каких-то или легких новостей, но это был вот такой как дневничок, но не совсем аудиоблог, а уже с мыслями будущее. А будущее... Было немножко, ой, у меня мутное в то время. Я еще конкретно не представлял себе, для чего и куда меня заведет подкастинг, русский в частности. Хотя я пробовал и другие, на иврите, на английском. Но на тот момент, когда я все это начинал, во-первых, хотелось пробить еще одну дверку. Тут я уже, наверное, сам себя буду цитировать, что, наверное, ужасно, потому что, с другой стороны, прекрасно, потому что ничего не изменилось. Я действительно хотел свой небольшой киберуголок где мне просто было интересно делиться голосом. Но на тот момент все было сложно, потому что, когда я смотрел вот в эту маленькую пластиковую штучку, которая называлась микрофоном, которая стоила, по-моему, 2 доллара, качеством меня тогда конкретно не владел, да более того скажу, монтажом даже не владел, то есть подрезать из 50 минут, 35-минутный выпуск мне не грозило, но э, самым сказочным образом именно тогда вначале у меня появлялись Самые короткие подкасты, что у меня вот сейчас как-то не выходит Все, не знаю, все больше ровно, спокойно Даже не знаю, куда это меня дальше заведет Может быть вообще тормозить начну и думать по минутам и вырезать их вот так для атмосферы Но подкасты мне очень помогли преодолеть вот эту пластиковую штучку То есть уже свободно в микрофон я говорю и не заморачиваясь, туда же не представляю себе, кому я это говорю, хотя со временем начали появляться и уходить, появляться новые и комментаторы, и подкастеры. Это то, что меня довольно быстро подкупило в подкастинге, что можно с людьми из всего мира мутить какие-то культурные проекты, радиопостановки, допустим, или просто интересно искать беседы услышать чье-то мнение и предоставить свою трибуну. Ну, то есть первые два года, я могу сказать, были очень активными. Я даже не могу себе представить, в каком ритме я все это записывал, то есть 3-4 иногда подкаста в неделю. Столько было всего сказать, а может они просто короче были. Еще в те времена я немного задумывался о том, чтобы битрейт был низким, потому что не все скачивали это спокойно через безлимитный интернет, а вот были люди, которые через DailUp и загружали подкасты, и слушали Надеюсь, за эти 4 года Технология продвинулась и в моей жизни тоже И групповая динамика Благодаря которой было открыто сообщество Сопромат, которое самое активное Но опять-таки В данных временных рамках Очень много людей ушло И вопросик, о которых я говорил Тут мне бросается в глаза Бывает, что ты сильно злишься По непонятным причинам Да, где-то еще год назад А может быть и меньше Я очень злился когда, допустим, любимые подкастеры куда-то пропадали и не записывали, потому что буквально подсаживался на их подкасты. Это, во-первых, а во-вторых, записывай что-нибудь такое творческое, поэтическое, прямо из самого сердца или даже что-то эмоциональное, тебя вообще никто не отписывает. Злился по этому поводу ужасно. Или когда гиками забит топ, тоже злился очень серьезно. И, в принципе, это непонятные причины сейчас. И за 4 года я и существенно спустил ритм записи подкастов, Просто перестал заморачиваться, это раз. А, во-вторых, перестал подписывать людей на подкастинг. То есть были у меня попытки что-то такое сионское записать, очень серьезное, целую группу со товарищей создать. И вот упомянутый в следующем вопросе «Где групповые подкасты с Бразером, где Гехт?» Сейчас отвечу. Вот Бразеров я пытался организовать. То есть просто не ходил с фонариком и не катался в бочке. С факелом по улицам тоже не ходил. Я просто записывал тех друзей и тех людей, которые были рядом со мной, были очень интересны. И, может быть, где-то первый такой прорыв, например, мой видеоподкастинг, это мой проект дипломный, который я снял именно про тех людей, которые меня окружали, которые были мне дороги и которые, собственно говоря, меня сопровождали в течение пути в Мехмаше и далее. Что у нас с групповыми подкастами и бразерами? На определенном этапе перестал я дергать людей, в подкастинг, чтобы продолжали записывать или ездить в Иерусалим, в Тель-Авив и еще куда-либо или даже в армии, пихать всем маленькую пластиковую штучку, но уже не микрофон а диктофон, чтобы что-то сказали в него потому что это не нужно. И вот тот же вариант, когда я попросил в предыдущем киноподкасте прислать мне пару аудиофидбэков, а их не пришло ни одного, говорит о том, что прекрасные люди, которые делали это 2-3 года назад с жутким рвением и сразу вот обвал, помню, 50-й подкаст. Любил тогда юбилей, 50-й, 78-й, 100-й, 120-й, 300-й и все остальное, 3-е и, и прочее. Вот, не пришло ни одного. И, видимо, вот эти все творческие люди как-то переросли. Может быть, подкастинг, а может быть, просто занимаются своим любимым делом и, наконец-то, в общем, достигли что-то Поняв что-то в подкастинге, поняв, что он закончился, а я вот остался. Что, собственно говоря, меня абсолютно не бесит и не печалит. Я продолжаю делать то, что я хочу. И опять-таки к бразерам, потому что мысль улетает. Мыслей много, надо концентрироваться. Во-первых, где Гехт? Гехт для тель -Авиве. Гехт все, слава богу. Недавно у него был день рождения. И надо вам сказать, что вот по поводу сионских бразеров именно, э, очень тяжело было подписывать людей, чтобы они сами... Что-то записывали, потому что как бы вот приезжает чаймастер, что-то там запишет, увезет куда-то эту запись на флешке или на каком-нибудь носителе, потом ее долго рихтует, вычерчивает, чего-то там стирает, в конце концов что-то интересное получается, но можно кинуть ссылку, а работы как таковой нет. На определенном этапе меня начало бесить, потому что беседа для трех собеседников занимала очень много времени, резать нужно было много, я просто устал. Поэтому, собственно говоря, и с другими бразерами по скайпу вот у меня временно прикрылось, потому что и моя жизнь меняется, слава богу, и занимает мое свободное от работы времени. Совершенно другие вещи, которые связаны с жизнью, они для меня более глубокие. Но, тем не менее, время от времени я возвращаюсь с видео или аудиоматериалом, делаю это с удовольствием и, опять-таки, очень спокойно. Так что я не думаю, что стоит хранить групповые подкасты. Сообщество Сопромат существует, нано-подкасты тоже существуют, там тоже иногда выходят легкие беседы, и не только мои, потому что все, что мы не делаем, все-таки где-то это проверяется на том, если ты влияешь на людей, или люди просто продолжают под впечатлением твоих подкастов, или той ауры, атмосферы аудиозаписей, которые ты выдаешь, продолжать делать что-то свое. Вопросы. ты когда-нибудь был в чем-нибудь лучшим? Вот, в лучшем. Это хороший вопрос. Как чаймастер я остаюсь и был в своем личном каком-то космосе. Неплохим, собственно говоря, чаймастером. Такая тавтология. Но чайки у меня до сих пор знатные получаются. Они даже в видео неплохо выглядят. Опять-таки, отсылаю вас в промо. Но и также люди вживую оценивают. Вот, например, Арина, которая здесь была, очень, собственно говоря, ей моя продукция понравилась, как и кебабы. То есть за 4 года в подкастинге я еще и мясо начал себе готовить, то есть просто начал есть, как доктор Хайдер. И, кстати, вот, если кто в Сионе живет, скоро, скоро Федор Чистяков, который снова начал петь, появляется в Сионе. Так... На полях замечу. Дальше про бразеров и про чай. И что такое лучшее. Ну, лучшим подкастером были у меня редкие мысли стать. Ну, в какой-то мере я им стал. Потом перестал. Но по поводу групповой динамики. Извините, что перебегаю с мысли на мысли. Но она пусть перебегает, а я уж как-нибудь успею или нет. Так вот, сионский нано-подкон. Это было, по-моему, громадное достижение. Потому что это впервые в моей жизни такое произошло. Что ты что ты говоришь в микрофон, где-то стараешься, где-то нет, где-то прикалываешься, ну, в общем-то, вам процесс этот известен, потому что все подкасты, они лежат до сих пор на Арподе, их можно послушать, но вот эти подкасты, рассказы сегодня как-то повлияли на человека, известного вам, Макса Найтлайфа, что ему очень захотелось здесь побывать. Именно в Сионе, это после того, как я побывал в Эстонии, в Таллине, познакомился с Бахом, с мозгом, и самим Максом, и еще некоторыми людьми, имена которых не остались в моей памяти, потому что они так пролетели, как бабочки у меня. Но было приятно. И вот, ребята, таллинские, вам большой привет. Также в Риге был у меня опыт и записи своих подкастов, и даже поучаствовал я в Йо-касте, который оценил сам Ум -путун. То есть на каком-то моменте пошла такая организация серьезная вот этих движений, движений туда си сюда си Сталин, Верусалим и, конечно, вот Сионский наноподкон, когда я, Макс и Ау просто бежали тех самых ленивых наших бразеров сионских, записывали с ними что-то, видео, аудио, и в конечном итоге даже фильм получился на два с лишним часа. И в нем есть очень много хорошего, помимо, конечно, Израиля. И это было что-то прекрасное, это заняло 10 дней, если я не ошибаюсь. Об этом распространяться не буду, так как все это легкий такой дайжест винегрет и салат, побывал я еще и на двух подконах, то есть буквально в прошлом году и в позапрошлом. И, конечно же, вопрос, ну и как поедешь на подкон? Наверное, люди имели в виду именно в 2010 году. Нет, я туда не поеду, но появилась мысль у меня записать отдельный подкаст на эту тему, потому как много каких-то непоняток, все понятно на самом деле, но многие люди беспокоятся, потому как денежки нужно за это платить и подписываться иногда неизвестно на что. Возникла у меня мысль записать такой размышленческий очередной подкаст, но ну, может быть не такой длинный, как сейчас, на тему того, что стоит объяснить, что там искать на подконе и даже не опираясь на то, кто там будет и что там будет, а как просто сделать для себя подкон хорошим или хорошим просто классным отдыхом, что, собственно говоря, у меня получилось. Если у кого-то появится мысль такой подкаст услышать, то я постараюсь передать это наследие от себя. Что у нас еще по поводу за 4 года проходящих достижений? Да, попробовал я себя в жанре онлайн-радио. Для тех, кто слушает постоянно этот подкаст, да и вообще следит за твиттером Фейсбуком, то там еще, где за мной можно следить, за фотографиями, наверное. Вы знаете, что в прошлом году я попробовал с Радиошумом, с Валентайном лично и всей компанией киевской замутить парочку музыкальных миксов, а также что-то такое серьезное, культурное, пробить народу. Ну, как я всегда в подкастах пытаюсь, а здесь, собственно говоря, был прямой эфир. Продолжался он необыкновенно долго. Вы знаете, у меня проблема всегда закончить и подкаст, и говорить, и мысль, а когда она тяжелой работы разбегается, так это еще тяжелее. Но опыт был прекрасным. Мне он очень понравился. И он закончился на время. Ну, из-за интернета и других вещей. Вопросы, опять-таки, formspring.me. На все отвечу. Я стараюсь отвечать на все. В конечном итоге можно было ставить любимую музыку, то, что я, в общем-то, наверное, мечтал из подволь с детства. Просто ставить хорошие треки, рассказывать людям немножко о культуре. Это получилось. Было приятное количество слушателей от 5 до 20 или 30. Это мне во многом помогло, потому что действительно, после того, как ты наговариваешь на микрофон 3 года, хочется какого-то продвижения, помимо творческих различных радиопередач, где все можно подрезать красиво, фичи какие-нибудь подкинуть, у друзей попросить помощи, они все оформят, тут ты один. И на первом этапе меня очень парило, потому что кучу всяких кнопочек нужно было включать, людей хотелось подключить, а как? Я же в технике-то совсем... Кстати, благодаря подкастингу я выучил эту замечательную программу, конечно же, бесплатную, в Audacity я пользуюсь до сих пор. Для меня, как для не то чтобы антигика, а человек очень неталантливого в техническом обеспечении. Я вот компьютер с трудом чиню и что это в нем зам... заменяю. Освоил эту программу со временем абсолютно сам. Чем в ней такого сложного, я не могу понять до сих пор. Да и вы, наверное, Но для меня это было сложно. И это, безусловно, прорыв. Конечно же. А прорыв э, такой, немножко из прошлого. Еще один у меня тут был, наметился. Вы знаете, вот 4 года прошло. И очень приятно когда ты получаешь комментарии на какие-то подкасты, которые были записаны очень давно. И когда ты смотришь на шоу-ноты или на какие-то смысловые или эмоциональные записки, которые были приложены в основном к фотографии, а не к подкасту, ты даже не можешь представить себе, что ты там говорил. И вот так вот я начал немножко переслушать, потому что люди задают вопросы или просто говорят спасибо, нужно как-то по теме ответить. И это очень приятно. Потому что это излишний раз, лишний раз подтверждает то, что нужно думать, прежде чем говоришь. Нужно думать о том, как это прозвучит, может быть, через несколько лет. Потому что файлообменник файлообменником, но все-таки контент остается, и его можно проверить из-за базар. Ответить возможно, а возможно и нет. Но в любом случае ни одного подкаста не было удалено до сей поры хотя было несколько проблематичных. Так что силу врагов и ненависти я немножко познал через Арпод тоже и через русский подкастинг в частности, и свои подкасты, в чем, собственно говоря, нечего гордиться. Часто я себя вел очень непотребно, можно сказать, или не так, скорее просто грубо, тупо боковал. И это видно по комментариям моим, и я их не удалял, потому что в конечном итоге еще один интересный вопрос, за который я чуть-чуть побаковал в начале, это на что бы ты променял подкастинг? Что нужно сделать, чтобы ты перестал быть подкастером? Первая мысль, которая у меня возникла, отвечу вам сразу. Я не знаю, кто этот вопрос задал, это все анонимы. Что люди хотят, чтобы я заткнулся? Может быть. Но в конечном итоге я дал какой-то свой ответ, и сейчас я о нем еще чуть-чуть подумал. Пришла мне такая мысль, вернее, я ее просто вспомнил. Что я бы подкастинг Скорее не променял, а трансформировался Потому что как-то он изначально так задумывался на... Может быть, все это начать Излагать на бумагу То есть писать рассказы, писать какую-нибудь литературу Потому что я ее всю жизнь Очень много читал, о ней очень много говорил В подкастах, советовал, рекомендовал, спорил но вот как-то самому тоже хочется эту область немножко попробовать. И вот подкасты я долгое время считал, особенно те немножко такие романтические или фантазийные, которые у меня иногда получались, с помощью моих бразеров, систеров и самого себя, конечно, и, конечно же, своли Джа не нужно забывать, они служили для меня никим черновиком, и до сих пор служат. Главное, их забэкапить вовремя, и вот в эту область я бы перешел из подкастинга, хотя, может быть, его на... совсем уж бы не оставлял. Также интересно было бы писать на различную сюжетную канву для комиксов. Вот это я тоже в течение подкастинга пробил, помимо того, что долгое время после того, как я закончил Академию художеств, я, кстати, графикой не особо занимался, ну, может быть, фотографировал что-то там здесь, что-то проявлял, что-то для друзей, но вот эти фотографии, которые я выкладывал в приложение к подкасту, тому или иному, или где-то пытался что-то компоновать, все это выглядело очень как-то альтернативно или просто полюбительски, но это было начало, потому что после окончания обучения, как говорил Исаев Джа, не особо-то я хотел вообще чем-то заниматься, ну, кроме винтовки под столом, смотреть на холмы, на дикообразов косуль, слушать пение птицы и вообще как-то пытался воткнуть скорее, чем что-то либо с собой сделать, в смысле продвижения карьерного и всего остального. И вот чем я занимался, скорее всего, то есть созерцанием и описанием этого, поэтому, когда мне задается вопрос, что скажете о русском подкастинге, жив, мертв? Процветает и умирает. Вот моя фишечка в чем. Я занимаюсь чаймастерингом. Вещаю в стиле джарок. Кстати, вопрос от всего лайна. Замечательный, комментаторши. Олечка, большой тебе привет. Это, кстати, то место, которое в подкастерских путешествиях я еще не посетила. Хотелось бы город Умань. Большой ему привет. Как я пришел к стилю джарок? Так вот, про русский подкастинг я не знаю ничего. Для меня это место на сервере. А знаю я просто нескольких людей, которые занимаются чем-то таким. То ли подкастингом, то ли русским, то ли аудиозаписями, то ли аудиоблогами. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Знаю, что «Джарок» у меня появился вообще такое понятие в феврале-марте 2008 года. По-моему, где-то в комментариях. А потом был часто, упоминаем мною на подконе, в самом первом 2008 году, да. И в 2009 я уже с подкастами пришел, которые так и начинались, как вы услышали. Подкасты Sion в стиле Джарок. А ведет Чаймастер, который все еще полчаса жизни ушло на запись этого подкаста. Как приятно. Еще одна темочка. Как вы знаете, за эти 4 года зачастую многие люди, которые хотели услышать контент из этих подкастов, спрашивали, а где, собственно говоря, э -э контент? Ты занимаешься тем, что передаешь привет и бразерам, систерам, и это все очень хорошо. Но нам нужен контент. Не перестаю удивляться своей сущности, которая не всегда меняется. И бразерам действительно хочется передать привет. А все вы их, их знаете, они у меня во френдах на Арподе. Я их не скрываю, они во френдах в Фейсбуке. Можете порыскать, посмотреть. В Твиттере я их читаю некоторых. Но в любом случае это было главное. Это было главное, что у меня получилось через подкастинг, потому что прорвался я не только через киберпространство. Побывав на Подконе, в Москве, в Софрино, в Таллине, именно точках, где были подкастеры, я ехал именно к ним, потому что никого у меня кроме них не было. И вообще я не люблю путешествовать, особенно в те места, где я никого не знаю, то есть вообще. Один раз в Лондоне был, хватило, спасибо, до свидания. По поводу бразеров и систеров. Всех, кого я хотел увидеть, я увидел... Кроме, конечно же, наших далеких сибирских друзей. Это, конечно, Макс радио Мотыга Джем. Это механизм, которыми хочется встретиться. И я думаю, что вот эта замечательная тенденция. Буквально неделю назад я встречался с Саважем. Кто бы мог подумать, этот человек приехал в Сион. Я не знаю, может, я сейчас какую-то страшную вещь говорю, но этот человек здесь был. А за последний год вообще очень много людей относительно приезжали в Сион, потому что виз из России нет, да, я думаю, из Украины в течение нескольких месяцев отменят. То есть люди сюда приезжают, и, по-моему, никто не разочаровался. Такие люди, как Лев Лещинер, мы здесь уже побывали два раза. Вот, и при этом не нужно являться евреем, еврейкой, просто если вы хотите хорошо отдохнуть, то вот место открыто, называется оно Израиль, а в моем подкасте Сион. И я чаймастер, иногда могу здесь встретить, поговорить, записать подкаст и все такое прочее. Но людей, которых я встречал, опять-таки за границами Сиона, я прорвал это киберпространство. На встречу мне пошли люди, конечно же Валентайн, Алекс Смит, Яшар. Михалыч, Юля Ой, сейчас как вспомню Бах, Мозг, Найтлайф Настеныч, Ролейка, Ой, кто же еще? Орех Василий Борисович Стрельников Но о наших отношениях, я думаю Это, конечно, отдельный подкаст Надо, надо записать Опять-таки, вот прогресс за 4 года в подкастинге Все хочу конкретный, откровенный такой резкий, радикальный подкаст записать про Василия Борисовича Стрельникова, но о нем, во-первых, уже и так много говорят, во-вторых, я не знаю, кого интересует это мнение, в том числе и меня, а в-третьих, надо еще, надо еще вспомнить, короче, все ребята, которых я видел, подружился на подконе, конечно, и ребята из, из Украины, и околомосковские собратья, и главное, мой фейл, как сейчас принято говорить, это то, что я не смог добраться до Питера, к сожалению, а вот там есть бразеры, которые на подконе не появлялись, но их очень хочется увидеть. Я не теряю надежды, так что где-нибудь там в Питере, возможно, объявлюсь. Плюс есть четверг «Чаймастера» в Киеве, обещал появиться. Еще одна благодарность, это, конечно, людям, которые вот в последний год пробил «Чаймастер» с подачи Будама такую тему, как «А поддержите подкаст ради 70%» небольшим количеством денег». Сколько хотите, и я открыл PayPal, и он работает. И надо сказать, люди меня четко поддерживали. Но пусть это не очень большая сумма, но это всегда жутко приятно. И опять-таки повторюсь, все, кто перечисляют, заказывают темы и получают личный подкаст, который будет и на Арподе, а хотите только для вас. И даже, кстати, я точно не помню, это было в рамках Радио 70%, я даже вручил один или два приза. То есть вот так я прорывался, помимо культуры, на всякие такие фишечки интересные. Что же у нас еще? Так, я обращусь к вопросам. Вопросам, что меня сподвигло на подкаст первый, я уже отвечал. Если самый любимый, нелюбимый, любимый, то уже... Почему кончились соки и водки? Неожиданный вопрос. Замечательное сообщество. Там есть 18 подкастов. Как-то пару раз мы их пытались туда что-то залить с Максом Найтлайфом, с Аусиняо, из подкастера Next из Беларуси. Что-то против алкоголя, что-то за алкоголь. Ребята, есть куча сообществ, которые личные. В частности, я в них участвовал. Из действующих, Сопромат, для литературных, творческих идей, Скайпологии, Есть нано-пилюли. До 10 минут записи, коротенькие подкастики интересные. Есть Аятолик а Олег самое, по-моему, одно из первых видеосообществ для авторского. Конечно же, там есть жуткая селекция отбор, ну, в общем, это было. То у нас еще есть «Мир доброты». В котором я существую как создатель. Нет, как смотритель. Это общество, созданное замечательной девушкой из Белоруссии Китон. Сейчас она очень мало появляется на арпозе. То есть я имею в виду в, послед... в последние два года, по-моему, вообще ничего от нее слышно не было. Мир доброты, мир добрых подкастеров, прекрасное сообщество. Туда изредка добавляется что-то. Сай-фай прекраснейшее, по-моему, сообщество для киноманов, кинофилов. Там совершенно отборные, классные киноподкасты. Кстати, за свидетельство почтение Ире Крата Решито, которая существенно в прошедшем году там поучаствовала и до сих пор набирает силу эта девушка. Есть ей чем поделиться, хорошие мысли. В общем, слушайте. А я бы говорю, что о, я спутал. Это Альянс Синематографик для кинофилов, а sci-fi это про фантастику. Вот это сообщество хотелось бы как-то приподнять. Ну, опять-таки, nightlife, механизм, электродруг. Не знаю, если появится, но явно с чем-то качественным. Вот есть эти сообщества. Если будет силы в шоу-ноты кино, у меня уже кончается дыхалка. Но я думаю, может быть, на этом и все. Опять-таки, посмотрите промо. Я надеюсь, что в этом подкасте я уже все сказал. В том смысле, что... Просто для себя что-то проговорил, что-то для вас, какие-то ссылочки и подкасты, я так и не решил, делаю я их для себя или для вас, но я их делаю, но это самое главное. А вам уже по желанию можно судить или не судить, а может быть просто приезжать в Сион и проверять, так ли это, не так. Может быть, я сейчас меньше занимаюсь описанием этого прекрасного места, но когда-то занимаюсь описаниями мехмаша. Я так впечатлил Аксакалау, или, по крайней мере, мне так показалось, что таким образом я оказался в центре страны, именно благодаря подкастингу. Спасибо тем, кто подарил его мне, этот замечательный файлообменник arpot.ru. Спасибо, Джа за то, что продолжаю это делать, и спасибо вам за то, что продолжаете комментировать, поддерживать и просто слушать. Иногда это очень-очень приятно радовать людей. Спасибо всем, кто дотерпел до конца этой записи подкаста «Радио 70%», посвященному 4-летию чаймастерингу. То есть той продукции, которую я, чаймастер, у микрофона Samsung вам выдаю в стиле джарок. Спасибо, до свидания. Пока. Шалом.